0: 当地时间5月14日，正在德国柏林参加北约外长非正式会议的土耳其外长恰武什奥卢表示，有望成为北约新成员的国家支持库尔德工人党是不可接受、不能容忍的。绝大多数土耳其人都反对芬兰和瑞典加入北约，但他同时称，相关问题需要与北约其他成员国以及芬兰、瑞典进行讨论。土耳其总统府发言人卡林同一天也表示。土耳其没有关上芬兰、瑞典加入北约的大门，但土耳其对国家安全的关切也必须得到考虑。土耳其总统埃尔多安十三号表示，土耳其不可能对芬兰和瑞典加入北约的计划持积极立场，理由是这两个国家支持被土耳其指认为恐怖组织的库尔德工人党。这不由得让人感慨一句哈，这关键时刻怎么又是土耳其忽然跳出来了？是这样。其实这两天我们节目一直在关注俄乌战争。如果你只盯着这个战场，战场是在乌克兰，热战是在乌克兰，在那儿呢，俄罗斯和乌克兰，乌克兰背后其实是北约的支持吧，在进行激烈的搏斗。热战打起来了吗？而且到现在我们还没有看到说就任何一方有这个罢兵的意思，双方也在谈，但是现在谈判其实已经限于停滞。这个不让人觉得意外，因为说是俄罗斯和乌克兰谈，可乌克兰能做自己的主吗？他做不了吗？他背后是西方，是北约。北约说谈，说能谈成这事儿就谈得成；说谈不成，不许谈，或者要推迟、要拖延的话，俄罗斯也没有办法，就出现这么个局面。但是在之前节目，我就曾经，曾经判断，就俄罗斯其实很被动了。为什么？就是因为在战场之外发生的事情，芬兰和瑞典要加入北约。如果芬兰加入北约，它和俄罗斯之间 1,340 公里的这个边境线，那如果北约在芬兰驻军的话，因为加入北约了吗？我们还没说瑞典，就说芬兰，一旦加入的话，那北约军队可以在芬兰部署，可以在和俄罗斯边境上部署上千公里啊，大兵压境啊，这对俄罗斯当然不是一个好消息。所以俄罗斯呢，想必要尽力去阻止。不过以他目前这个角色，他和西方等于已经闹翻了，你来闻的。来劝止很难，那你来武的呢？其实也有限。你那边和乌克兰还打着仗，还没有结束呢。就算想和芬兰再打仗，再开一片也不现实，只能是在乌克兰的战事停下来再说。你没法两线作战啊！更何况现在俄罗斯从军力、从财力上讲都有限，所以对俄罗斯来说，这是一个被动的局面，或者说这是考验普京智商的时候。怎么办？今天节目我们专门有一个话题聊这个事儿、啊、哈，把这放一边，在这个关键时刻。你看，芬兰从民众来讲啊，从民调显示，那大量的民众，肯定是超过半数的想加入北约。那么他的总统和总理也都明确表示，公开表示想加入。而瑞典表了个态，芬兰要加入，那我加入的可能性就更大，对吧？我跟他保持一致吧。在历史上，芬兰是瑞典的一部分，双方关系很密切。所以眼看着这两个国家要加入北约，俄罗斯肯定是不干啊。西方肯定是拍双手欢迎啊，因为这个实际上是给俄罗斯非常致命的一击，同时也是巨大的羞辱。我让你按下葫芦起了瓢，让你顾此失彼，让你应接不暇。因为北约有三十国呀、啊，成员国呀、啊，这是群殴啊。那你要加上瑞典和挪威的话，那北约的势力又扩大了，从北边，或者说传统叫北约东扩，又向前走了一步。但在这个关键的时候，忽然土耳其站出来说：“哎，等一等。”等一等，我也不好说，我明确的反对。但是芬兰和瑞典加入北约，我是有想法的，我不能轻而易举的同意啊。而北约的规矩是什么呢？欧盟也是这样，他所有的成员国这事儿大家都同意才叫通过，才叫同意。有人反对这事儿可就过不去。那现在等于说，土耳其客观上帮了俄罗斯，就这两个国家想进入哈，我先拦一下，我有话说。那为什么呢？图什么呢？他公开的说法，他的理由是什么呢？库尔德工人党又是库尔德问题。关于库尔德人，之前我们节目也曾经聊过哈。那这个族群呢，在中东其实人数不是很少，但是他没有一个自己的国家。在中东呢，你看这个土耳其人伊朗是波斯人，那么以色列是犹太人，还有大量的阿拉伯人，尤其阿拉伯人国家比较多嘛，都有自己的国家。你像这个以色列，犹太人在罗马时期被轰走了，人家居然又跑回来建立了一个国家，可是库尔德人居然就没有。曾经有过机会啊，但是没成，最后分散在四个国家：伊朗、伊拉克、叙利亚还有土耳其。他们当然有建立自己一个国家、独立国家的愿望。那么，这个四个国家的库尔德人如果能凑在一起搞一个所谓库尔德斯坦，这种可能性是存在。所以，这四个国家都反对，都警惕，都排斥库尔德人。库尔德人内部其实也不和，这国家还没有建立就开始争，谁说了算？啊，这是很很悲剧的一幕，不多说了啊。那么我们就说土耳其，土耳其因为在刚才我们讲这几个国家里，它确实，呃，比较强大，他很在意库尔德人，一个是自己国家里的库尔德，尤其是库尔德工人党闹事儿，不要闹，他推动把库尔德工人党就认作是恐怖主义、恐怖组织，而且推动这个美国也好、欧盟也好都承认库尔德工人党恐怖主义，同时他也很在乎其他那几个国家库尔德人。这个表现，你比如叙利亚内战，库尔德人和美国又结了盟，成了美国的盟友。土耳其宁可得罪美国人，跨境居然跑到人家叙利亚去打击库尔德人。俄乌战争爆发之后，土耳其一看没人管我是吧，没人顾得上是吧？我越境跑到伊拉克去打击库尔德人，这都是他干的事儿。但是我们再说啊，总而言之，他这次理由是，我因为对库尔德人非常敏感，所以我现在有可能我要阻止芬兰和瑞典加入北约。你说这挨得着吗？挨得着。刚才我们说，像欧盟啊、美国都认定库尔德工人党算恐怖主义啊，但是北欧国家不是这样的，因为传统意义上北欧国家什么福利社会主义这我们都知道哈、啊，他这个观念是比较开放的，在很多领域都开放的。比如像瑞典这个国家，在性这个方面是极端开放的。这个就同样的这事儿、啊、哈，你要放在其他国家，确实大家觉得瞠目结舌、无法接受；但是在北欧呢，很和谐，就这样啊。大家也没什么好说，就这么着吧。另外呢，现在大家一般讲到北欧呢，从这个意识形态上讲，他们有一个专业的这政治术语，简称叫“白左”啊，白人的白，左是左派的左。这个“白左”和我们理解的什么中国历史上什么左派右派不完全是一码事但是呢，你比如说这种涉及到像库尔德人啊、建国呀、分离主义呀啊、啊反抗啊，这个他们一般是支持的，也不只支持库尔德人，好多。族群这种做法，他们都支持，这是这个白左的特点哈、啊。我们说过，芬兰的总理叫马林，马林今年三十六或者三十七吧，一个这个中年女子吧。你看一看她，她本人呢，她的这个家庭就很特殊，她的父母啊，我们只能加引号，是一个所谓彩虹家庭，叫拉拉家庭，就同性恋。他等于有俩妈，那你说怎么生出来的？别问哈、啊，反正是这么一个特殊的家庭。她本人呢，呃，有男朋友。没有结婚，嗯，有了孩子，后来反正这个补办了一个结婚仪式吧。你很自由，这作为个人自由，这咱们没什么好说，我们祝福他们就是了啊。但是呢，整个这个国家从意识形态上讲，你比如对库尔德人的同情啊，对人家这个建国呀，对分离主义啊，这个我们不反对啊，甚至支持啊。这土耳其当然就受不了了，我们怎么能允许北约国家里有这么个主？就是这个芬兰啊。成了北约国家，我本身是北约国家的成员，我这儿要打击分离主义势力，我们就怕库尔德人造反。你那儿支持，这叫什么？我怎么可能让你进来？这是土耳其的态度。其实有一句话我们还要说，除了这个芬兰、瑞典，这还没有进来，土耳其有可能和他们有矛盾啊。还有一个老冤家就是希腊，这都是北约成员啊，这是宿敌啊，世仇啊，一直就不对付啊。另外，像那个东地中海的尤其资源问题啊，对这个利比亚，你是支持那个国民军啊，就国民大会，还是支持民族团结政府啊？实际上，土耳其和北约里边的一些成员国这个态度都是不一样的。那么现在，整个北约是希望接纳这两个国家进入，因为最主要的敌人是俄罗斯。那这个关键的时刻，我站出来，我反对，我拦着，不许有土耳其这一家，他们俩就真进不来。那这个客观上肯定帮了俄罗斯啊，那你想北约什么心情？西方什么心情？你说土耳其算西方吗？你觉得呢？他这个角色确实又很特殊，他等于在俄罗斯和西方之间，他可以坐收渔利。所以他现在一方面站出来说：“哎，那先问问我啊，我有话说呀，你们想进就进啊，我是有要求有条件的。”另一方面，这不是新闻又讲了，我可没有把门关死啊，那意思就是说我是要价啊。漫天要价，坐地还钱啊！我有我的诉求，你们是答应呢，还是答应呢，还是答应呢？对吧？我现在把这事儿说一说。所以你看，在俄罗斯和西方和北约的博弈啊，真的是到了高潮。在这个时候，其实你让我们作为围观群众，我们判断俄罗斯这仗能不能打赢啊？你看我心急，我就得说什么呢？说他已经赢不了了，俄罗斯赢不了了。就是在乌克兰战场输赢放在一边，芬兰加入北约，那你整体这个就战略上啊。地缘政治上，你实际上已经输了，你很被动了，这北约还是大兵压境了，那你乌克兰仗等于白打了，这是普京面对的一个其实很关键又很艰难的局面。可就在这个当口，土耳其忽然站出来了。你想，土耳其这样一个国家，在全球的你比如说在政治格局啊，在经济版图上啊，它本来都不是一个体量特别大的国家。埃尔多安呢，其实也有心无力，他当然希望自己这个国家呀。在全球范围内有巨大的影响力，但它国力有限呀、啊。可是，在这个当口，就是俄罗斯和西方进行博弈的到高潮，最关键的时候，土耳其忽然站出来，哎，我说两句。那么，土耳其现在他下面会怎么做？对双方都会产生巨大的影响。如果他一口咬定我就不让芬兰或者瑞典加入北约，如果他维持这个态度，那俄罗斯就会松一口气的。但如果在一番操作之后，土耳其说：“好吧，你们进来吧，但要答应我若干条件。”那么土耳其某些条件被满足，要价得到了结果，俄罗斯还是要面对北约，就他的军队部署进入芬兰和瑞典。那么之前最担心的那个局面还是要发生。所以你看，土耳其这个角色现在就变得非常重要，成为大家拉拢啊、收买啊这样一个啊，当然保护要挟啊，这么一个对象，他非常特殊了。那我们一样一样说。第一个，从俄罗斯、从普京那个角度，我个人理解啊，他真的没有办法把希望寄托在土耳其身上。人家是在要价，人家是要谋求自身利益的最大化，人家不会没有缘由、无谓的去帮助你，而且为了帮你去承担来自西方的，因为他是北约成员嘛，他会承担来自北约的其他成员的巨大的压力。我何必？我图什么？除非你俄罗斯给到土耳其非常好的。就让土耳其心动的啊，这样的爆炸，有没有？会不会？这是一个问题。另外，从根本上讲呢，土耳其即使现在叫停了芬兰和瑞典加入北约，但这就像什么呀？像那个所谓达摩克里斯之剑一样，始终就在你脖子上晃悠，在那吊着，在那悬着，或者就像什么呢？那个相声扔靴子，扔了一只靴子，第二只靴子什么时候扔是吧？他不扔，你没法睡觉。所以，对俄罗斯来讲，这个局面其实也很尴尬。就是你要把希望寄托在土耳其身上吧，那真没谱。所以还是要想办法做最坏的打算。如果土耳其同意芬兰和瑞典加入北约，你俄罗斯怎么应对？这恐怕是他要考虑的。然后翻回来，我们再说土耳其。土耳其确实一直很活跃。据说俄乌战争爆发之后吧，他的一系列举动就很有意思。一方面就我斡旋。啊，你们两家，呃，乌克兰也好，俄罗斯也好，派你们的外长到我们家来谈，咱们来斡旋，他承担了这么一个和事佬的角色。另一方面，你看他不是掌握着那个海峡吗？就土耳其海峡，或者说这个波斯普鲁斯海峡呀，达达尼尔海峡、马尔马拉海，就那个地方，他援引当年那个《蒙特勒公约》，那公约至今是有效的啊，百年老约了啊。他说什么呢？说他们打仗了，我现在关闭海峡。那你说这是帮着谁呢？实际上等于帮了俄罗斯，因为你海峡关闭之后，就西方啊、北约的舰船没有办法通过海峡进入黑海了。而现在黑海里边，俄罗斯肯定是老大呀。虽然说他的那个黑海舰队旗舰都被击沉了，关键是乌克兰更惨，没什么像样的船了。所以在黑海里，俄罗斯肯定是老大，而这肯定是土耳其帮忙的结果。而翻回来，土耳其一旦打开海峡，让北约的舰队进入黑海，那俄罗斯肯定不行啊。因为北约三十个成员国，他们能凑的这个海军舰队的数量，肯定是远远的超越俄罗斯的黑海舰队啊。而俄罗斯又很确实很悲剧，苏联也很悲剧，它有四大舰队，但彼此之间也不能说不能互相援助啊，这个非常复杂了。这是它这个港口出海口决定的。顺便说一句，俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号已经沉没了。那接下来怎么办？有一个消息就是俄罗斯现在哈、啊。他正在赶工，正在升级一条核动力的导弹巡洋舰，就纳西莫夫号。在苏联时代呢，这型核动力的导弹巡洋舰，就基洛夫级啊，有几条，有几条现在基本上都不能用了。这个纳西莫夫号呢，是经过这个维修升级，好不容易拖了非常漫长的时间，几次这船就要扔掉了啊，但最终看来今年年底能修好。那这条船呢？进入黑海可以成为黑海舰队的新旗舰，这船的两三万吨呢，大家伙。如果他来了，整个俄罗斯黑海舰队实力会倍增。问题在于，他能进黑海吗？他说了算吗？谁说了算？土耳其啊！如果土耳其就是不开放海峡的话，他这船可就真进不来。这很可笑的一个事情。所以你看，土耳其开不开门，对俄罗斯、对西方、就对北约来说。那是不一样的，但是不管怎么说，土耳其你毕竟是北约成员啊，你要什么事儿都跟我们对着干，我们把你轰出去好了，所以土耳其恐怕也会适可而止。说到底呢，要价，要要自己的利益嘛，在俄罗斯和西方之间，他寻求自身利益的最大化，这也没什么不对。从一个国家的角度考虑，他肯定要这样做，但是他这样做产生的后果，与俄罗斯也好，与呃北约也好，那可是完全不同的呀。